0: luistert naar Kleine Geschiedenis Grote Verhalen, een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Met deskundigen duiken we in het verleden en met medewerkers van het museum nemen we een kijkje achter de voordeur van de mensen die toen leefden. Mijn naam is Martine van der Veer. Op 21 maart 1951 vaart de Kota Inten de Rotterdamse haven binnen met aan boord duizend kneelmilitairen van grotendeels Molukse afkomst. Ze hadden in dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, het KNIL, gevochten aan de Nederlandse zijde tijdens de decolonisatieoorlog. Na deze oorlog was het voor hen niet meer veilig in het inmiddels onafhankelijke Indonesië. En daarom werden ze naar Nederland verscheept, om snel weer terug te keren naar huis. Tenminste, dat was het plan. Maar die verwachte terugkeer kwam nooit. In 2021 is het precies 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers voet zetten op Nederlandse bodem. En over dit onderwerp praat ik met Leenert van Prooijen, gepensioneerd wetenschappelijk medewerker bij het Openluchtmuseum, en Rijn Sohilait. Hij is van Molukse afkomst en is heel actief binnen de gemeenschap. Dit is aflevering 4. 70 jaar Molukkers in Nederland. Een huis ver weg van thuis. Rijn, ik begin even bij u. Wat gebeurt er op het moment dat die gezinnen aankomen in Nederland?
1: Uh, de, ja, wat gebeurde er op het moment? Het was natuurlijk een. Uh, ja, als ik dan uh, de verhalen van mijn ouders en grootouders doe, is het natuurlijk een heel onzeker bestaan. In de zin van, ja, goed, men wist natuurlijk, ja, ja, je bent soldaat. En je hebt dus uh, maar bevelen te volgen. Dus politiek, ja, die hielden, dus de soldaten die hielden zich daar niet mee bezig. Alleen de hogere officieren, eh, die kregen natuurlijk... Eh, dat waren natuurlijk de notabelen. Die onderhandelden natuurlijk met de Nederlandse staat. Dus, maar ja, als soldaat, ja, dan moest je dus gewoon bevel volgen. Dus het was dus gewoon onzeker bestaan voor, eh, voor onze ouders, grootouders. Nou ja, en tijdens de overtocht... Ja, dus, er zijn twee verhalen. Want tijdens die overtocht, van gedwongen overtocht, hè, scheep van... Nou ja, mijn ouders en grootouders zijn met de tweede reiskota-inten gekomen. Dus dat is van, uh, geloof ik, in mei, uh, juni. Tijdens die overtocht hoorden ze ook van. Nou ja, goed dat de kneelmilitairen dus uh, ontslagen werden. Dus zij kregen dus ook, ook tijdens al de bootreis te horen: van. Nou ja, god, je bent geen kneelmilitair meer. Dus je bent dus beroepsmilitair af. Maar dat was ook een ander verhaal dat ze dus een deel pas nadat ze in Nederland zijn uh, uh, ondergebracht in allerlei uh, kampen wonen hoorden, nog voor die tijd te horen kregen van... ja, u bent dus gewoon uh, beroepsmilitair af. Je diende voor het koningshuis en je verdiende daar je soldij mee. En uiteindelijk uh, is het zoiets van... ja, je rang werd je ontnomen, je bent geen militair meer.
0: Ja, want die gezinnen die zouden tijdelijk even naar Nederland komen... omdat het uh, in voormalig Nederlands-Indië niet meer veilig was... Klopt. Waar werden die gezinnen gehuisvest?
1: Nou ja, uh, Nederland aangekomen werden ze dus natuurlijk eerst ge, uh, naar Amersfoort gebracht, om daar uh, natuurlijk uh, medisch gekeurd te worden. En uiteindelijk vanuit uh, Amersfoort, nou, dan kregen ze dus te horen, kregen ze van te horen van ja, waar ze allemaal naartoe moesten gaan. Nou ja, goed, dat, wij noemden dat dan de kampen, de woonoorden. Nou ja, een deel, ja, dat werd natuurlijk al die kneelmilitairen en gezinnen die werd natuurlijk verdeeld allemaal ondergebracht. Of naar Westerbork vanuit de dememotisatiecentrum... vanuit Amersfoort gingen ze naar Westerbork... of een deel die ging daar, uh, Vught. Hè. Ja. En, of een deel die ging dan uh, naar... Ja, zoals uh, mijn ouders, grootouders... die zaten natuurlijk in het brak in uh, Koude Kerken, om het zo te zeggen.
0: Wisten die gezinnen die naar uh, voormalig kamp Westerbork... wat dan Schattenberg heette... en voormalig kamp Vught, wisten zij wat daar was gebeurd?
1: Nee, natuurlijk wisten ze dat niet. Ik bedoel, uh, men, men had natuurlijk uh, alleen zoiets van... Ja, uh, vanuit uh, Indonesië, Molukken, uh, wat wisten de mensen af van, uh, van een kamp uh, als Westerborenkamp... Ja, of een kamp ja. als uh, uh, Vught, dat dat uh, voormalige concentratiekampen waren. D dat kregen ze natuurlijk allemaal achteraf uh, pas te horen. Ja. Van toen werd natuurlijk wat... Uh, hoe langer je verbleefde, uh, nou, werd dat natuurlijk duidelijk van... Goh, ze hebben ons in een concentratiekamp gestopt of in een... Uh, 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 dat, dat soort dingen hoor je pas achteraf. Ja. Ja, maar men ja.
2: wist het niet. Dus, dus. En je moet natuurlijk eigenlijk eraan toevoegen. Uh, dat heel veel van die plekken voor de Tweede Wereldoorlog in de crisistijd uh, gesticht waren. om uh, werklozen onder te brengen. die uh, ontginningsarbeid in allerlei afgelegen gebieden uh, uitgevoerd uh, hadden. En uh, op die manier functioneerde uh, het kamp Westerbork. en later Schattenberg aanvankelijk ook.
0: Ja, die waren bij voorbaat niet gebouwd als concentratiekamp. Die waren natuurlijk nee. niet
2: gebouwd als uh, concentratiekamp, maar waren nee. dat uh, geworden. Ja. Ja. En ja. na de oorlog uh, zijn veel van die plekken uh, weer tot andere plekken verworden. Uh, plekken waar mensen gevangen hebben gezeten dienden later weer als uh, vakantiekolonie of zoiets dergelijks.
0: Rijn, u zei het al even, u bent opgegroeid in Zeeland in een barakkenkamp. Kunt u vertellen hoe dat kamp eruit zag?
1: Ja, dat, uh, ja als je kijkt, dat zijn blokken. Ja, zijn allemaal witte woonblokken, om het zo te zeggen. Het waren uh, hartstikke mooie woningen, uh, natuurlijk, van buiten gezien. Ja, voor mij was het als kind om daarin op te groeien, een veilig... Uh, Speelplekken, om het zo te zeggen. Ja. Alleen ja, binnen. Ja, ik kan me niet herinneren dat we een keukentje uh, hadden in, uh, in, in de woning. Ik kan me wel herinneren van uh, uit de verhalen. Dus ook wel van mijn grootouders. Mijn ouders is daar, in dat kamp. Je had een ja, zogeheten gaarkeuken. Dus ik kan me nog herinneren van de verhalen van mijn opa, dat, die, ja, dat, dat ze wel eens in die gare keuken zelf hun eigen dingen gingen uh, koken, om het zo te zeggen. Want men mist natuurlijk ook uh, de bekende groenten, de en enzovoort. Ja, wat moet je nou met bloemkool of wat moet je nou met uh, dingen ja. en spruitjes enzovoort. Dus men, ja, dat dus ging men gewoon vanuit de Nederlandse groenten, ging men de eigen variaties natuurlijk ook. Want men miste dat. Uh, nou ja, dus, dus die dingen... Uh, vanuit de Kamer kan ik me nog in. En als het gaat om uh, doucheruimtes, ja, volgens mij had je heel, totaal geen doucheruimte in die, in die woning. Dit was er ook iets van een centrale, um, laten we zeggen, badruimte of iets, uh, doucheruimte. Dus echt die basisdingen in zo'n woning, nou, dat, dat, die kwamen er gewoon niet hiervoor. Nee, hadden uh,
0: jullie dan ook stapelbedden in jullie woning? We hadden ook
1: stapelbedden. Ja. En het enige, het enige wat ik mij dan nog kan, uh, kan herinneren... Dat is gewoon een kleine woonruimte. Ik weet niet hoeveel ik kan te meten, maar ik kan me nog alleen maar die goed... En, uh, dat komt dus natuurlijk in, de, in, de, zeg maar, in relatie met dat moeilijke brak dat uh, op het Luchtmuseum staat. Dat komt mij wel helder in geven. Want ja, ik zag ze dus alleen maar gordijntjes. En daar sliepen dus mijn uh, ouders. Ja, het is natuurlijk wel, uh, ja, dat zeggen het gaat om privacy en, en, en de ouders ja, ja die dingen die haalde ik me nog voor de geest nou ja, en ik heb dus daar ja ik ben er zelf geboren natuurlijk en ik ben daar tot uh, 62, ja, van een, ik ben van 54 62 uh, daar gewoond om het zo te zeggen.
0: Dus uw jeugd is eigenlijk aan de ene kant was het als kind best veilige omgeving om daar op te groeien, maar ook ja toch wel meer verdrietige herinneringen, daar ook.
1: Ja, dat, dat, ook, uh, dat, dat ook. Omdat je natuurlijk ook... Uh, ja, mijn ouders die spraken daar nooit over. Over natuurlijk hoe zij dat ervaren hebben van... Uh, de tocht, de, nou ja, goed, het werk, het verblijf in Nederland. Nou ja, drie, drie maanden zouden ze dan verblijven met allerlei ja, staatszorg. Dus, ja, over, over, ja, mijn ouders spraken daar nooit over.
0: Nee. nee. Mijn,
1: mijn groot, ik, ja, ik heb mijn grootouders gelukkig nog een keer, en Mijn opas die hebben mij meer verteld dan, laten we zeggen, mijn eigen uh, ouders, om zo te zeggen.
0: Ja. En Leenert, um, ja, we hebben het nu over die uh, barakkenkampen. En zo'n barak staat sinds 2003 ook in het Nederlands Openluchtmuseum. Kan je vertellen wat dit voor barak is?
2: Ja, het is uh, de laten we maar zeggen, centrale barak van een kampje in Lagemierde, in Brabant, in de buurt van Tilburg. Uh, het was van oorsprong niet een barak waar een, uh, Molukse, een of meer Molukse families in uh, gehuisvest waren, maar het was uh, de barak waar de centrale keuken in gevestigd was, waar uh, nou ja, centrale activiteiten plaatsvonden zoals dat er een dokterspreekhuur hield. En in een deel van de barak woonde de Nederlandse kambeheerder. Want uh, de hele organisatie van die huisvesting was in handen van een een Nederlandse overheidsdienst en die had beheerders uh, in dienst uh, die uh, nou ja, de, de leiding van dat kamp uh, hadden.
0: Ja, en hoe zijn jullie aan die barak gekomen?
2: In 2001, in januari 2001, zo lang ken ik Rijn, uh, kwamen de twee heren uit Arnhem van een uh, uh, welzijnsorganisatie uh, bij de directeur van het Museum, Jan Vaassen, op bezoek. En Jan die zei: Leendertje, je moet er ook eens even bij komen zitten. Want dit wordt een heel interessant gesprek. En uh, toen uh, kwam Rijn met uh, de opmerking. Ik vind, wij vinden dat er een barak in het Openluchtmuseum moet komen. Want wij zijn hier al 50 jaar als Molukse gemeenschap. En uh, wij horen bij de Nederlandse samenleving. En dat zou heel mooi ...gematerialiseerd kunnen worden in de vorm van een uh, woonbarak... ...om dat verhaal te vertellen hoe wij hier gekomen zijn. De filosofie van het museum is dat we geen uh, gebouwen afbreken... ...die niet afgebroken hoeven te worden. Dus het was uh, zoeken naar een barak waar een uh, sloopbeslissing uh, voor uh, genomen al was. Uh, we hebben in, uh, op allerlei plekken in het land gekeken. Op vliegveld Teugen, maar ja, die barakken die hadden muren van twee meter dik... ...dus dat was een beetje uh, lastig. We zijn, uh, ik ben zelf in kerken uh, uh, geweest... Dat ik wist niet dat Rijn daar gewoond had, maar uh, die betonnen gebouwen heb ik daar uh, ook uh, gezien. Maar die werden niet afgebroken, want dat was nog steeds een uh, vakantiepark. En vervolgens kwam uh, John Meulenbroeks uit Lagermierde. Uh, iemand die heel uh, actief met geschiedenis uh, bezig is, vooral die van de Tweede Wereldoorlog. Die kwam ons melden dat op uh, uh, een plek in Lagermierde een barak uh, Stond die afgebroken zou gaan worden. Dat is uh, uiteindelijk onze barak uh, geworden. En uh, eigenlijk was uh, vanaf het begin al uh, duidelijk dat dat. Uh, uh, dat het aan de ene kant heel jammer was dat het niet een woonbarak was. en aan de andere kant, doordat zich daar verschillende functies uh, verenigden. dat je daar een heel uh, divers verhaal uh, kon vertellen. En ja. zo is het gekomen.
0: Die barak staat dan nu in het museum. Als de bezoeker daar doorheen loopt, wat ziet hij of zij?
2: Um, je gaat de deuren door en je komt in een uh, keukenruimte... waar je twee grote fornuizen uh, ziet staan... waarvan er één eigenlijk altijd in gebruik is om nog steeds uh, eten uh, te maken. Dus
0: de bezoeker ruikt dat ook meteen? De bezoeker
2: ruikt dat uh, onmiddellijk. Aanvankelijk ja. uh, kregen de Molukse families eten van een Nederlandse kok. Dus Nederlands eten... Uh, helemaal niet uh, uh, wat ze lekker vonden... maar uh, eten wat de pot uh, schaft. Nu ruik je de geuren van uh, allerlei Indische uh, gerechten. Vervolgens loop je naar een, het gedeelte... waar uh, een grote Molukse familie uh, gehuisvest is. Daar zie je een inrichting in met hele kenmerkende dingen... zoals muziekinstrumenten. Uh, je ziet daar een uh, bagagekist staan... Uh, je ziet daar uh, militaire uniformen hangen. Dan sla je de hoek om. Dan kom je in een ruimte waar uh, drie filmportretten zijn. Uh, die alle drie te maken hebben met uh, de treinkaping uit de uh, jaren zeventig. Dan kom je langs het kantoor van de kampbeheerder. En vervolgens kom je in de woonruimte waar de familie van die uh, Nederlandse kampbeheerder uh, woonde. En waar uh, de vrouw van de kampbeheerder je uh, welkom heet en waar je ook nog even een kijkje in de slaapkamer neemt.
0: Ja, ja. was die gemeenschap nou heel erg ja, afgeschermd van de Nederlandse gemeenschap... of was er ook sprake van uitwisseling?
1: Ja, dat hangt van, van, van welke woonoord of kamp je zit. Maar volgens mij zijn de meeste uh, kampen, woonoorden, die zijn vrij geïsoleerd. Ja, Mijn observatie van ja, waar die kampen gelegen hebben... Ja, die zijn vrij geïsoleerd natuurlijk van de Nederlandse samenleving. Want ja... Uh, het punt is natuurlijk, van, het ging om een tijdelijk verblijf. Drie, ma uh, drie maanden, dus mijn ouders mochten niet werken. Al die grootouders mochten niet werken. Ja, uh, want je ging toch met het idee van, nou, het is tijdelijk verblijf. Er komt een oplossing en we gaan weer terug naar, uh, naar de Molukken. Nou ja, uh, dus uh, in die zin was het vrij geïsoleerd natuurlijk... in het begin van de Nederlandse samenleving. En drie maanden werden zes maanden. Dus... Ja, naarmate je dus, uh, het verblijf dus uh, langer werd... en ja, dan moesten de kinderen natuurlijk naar school... dus ja, kwamen ze ons ophalen. Dus ik heb nog, uh, nog de kleuterschool daar in Koudenkerk... nog een tijdje uh, meegemaakt. En ook nog uh, de basisschool, dat heette toen nog... Uh, school met de Bijbel. Dus ik kan me herinneren van... Ja, ze kwamen ons ophalen, de groepjes, en uh, ja, die konden dus... Uh, ja, dat was onze eerste contact met,
2: uh, uh, met de scholen. Als, als je kijkt naar uh, de kaart van Nederland en de plekken waar uh, de mensen werden ondergebracht... Dan, dan praat je echt over de periferie, dan praat je over de gebieden... waar uh, in het begin van de 20e eeuw nog woeste gronden waren. En als je kijkt naar uh, het, uh, de plek uh, in Lage Mierde. Uh, de mensen moesten naar Tilburg om en naar de kerk te gaan... Uh, want de groep die in uh, het katholieke Lage terecht terechtkwam was een protestantse uh, groep. Nou, er was helemaal geen protestantse kerk, dus als ze naar de kerk wilden, moesten ze naar Tilburg. En als je ja, wat bijzondere dingen voor het eten uh, wilde hebben, dan moest je ook verder weg, ja, door de, de geografische situatie, uh, eigenlijk ver uh, van allerlei dingen vandaan.
0: En als we kijken naar die barak in het Openluchtmuseum... dan is dat linker gedeelte dus ingericht voor de Nederlandse kampbeheerder. Um, wat was de rol van, van diegene?
2: In dit geval was het meneer Van Meel. Ja, die moest zorgen dat, uh, laten we maar zeggen... de orde een beetje gehandhaafd werd in, in de gemeenschap die daar woonde. Die moest zorgen dat er uh, een kok was die eten maakte. Die moest zorgen ongetwijfeld voor de inkopen van uh, uh, voor die eetsituatie, die moest zorgen dat er uh, voldoende faciliteiten waren, dat de mensen uh, nou ja, daar enigszins uh, uh, konden wonen. Dus hij moest zorgen voor uh, het meubilair en de verdere inrichting van die barakken. Mensen die, die daar neergezet waren, ja, die hadden niks, die konden niks, ze mochten niet werken. Uh, geld was maar heel spaarzaam. Dat was niet veel meer dan uh, zakgeld. Dus alles, uh, alle voorzieningen, en inclusief uh, medische zorg, et cetera... moest verzorgd worden vanuit de organisatie die dat kamp uh, beheerde. Ja. En dat moest uh, uh, Van mail doen.
0: Jij hebt ook een foto meegenomen van... Um Kamp Meerde. Kan je vertellen wat we op deze foto zien?
2: Op deze foto zie je de tuin van de kampbeheerder. Er staat een uh, grote zonnewijzer in, een vogelvoerhuisje, uh, uh, tuinmeubilair, een vijvertje. Er was uh, een grote afstand en deze tuin, die een behoorlijke oppervlakte heeft. terwijl de rest van kamp Meerde, nou ja, een beetje een rommeltje was. Deze keurige hm. tuin was echt alleen van de familie van de kampbeheerder. Ja. En dat kwam vooral tot uiting in het feit... dat er absoluut geen Molukse kinderen in die tuin mochten komen... En uh, de andere bewoners eigenlijk ook niet, behalve op uitnodiging van meneer Van Meel.
0: Rijn, u, u gniffelt al een beetje. Is het iets wat u ja, herkenbaar ik vind het, ja, vindt? Ja, ja, het
2: is herkenbaar. Ik vind dit wel uh,
1: hele leuke, grappige verhalen in de zin. Maar er uh, zit ook een andere kant, een ander verhaal van die kampbeheerders. Daar was ook veel verzet, ook, ik bedoel, in de zin van, als het gaat om die kampbeheerders, ik hoorde dus ook van... Nou ja, goed, dat ze ook wel eens uh, als het gaat om distributiebonnen voor voeding of kleding of uh, weet ik maar, kolen of weet ik wat. Uh, kleine voorraden voor zich uh, hield en zo. Nou ja, dus er kwam dus veel verzet. En ja, als er verzet kwam, wat Leende het ook zegt, ja, dan werden natuurlijk. Uh, uh, zeg maar onze ouders of uh, al die families die dan in verzet kwamen... ja, uh, het waren natuurlijk allemaal militairen van achtergrond. Ja, die werden dan... Uh, ja, uh, door, daar komt dus de militaire politie... en uh, ja, dan werden ze dus naar Veenheijs of naar Medemblik... Uh, dus uh, zogeheten uh, gevangenissen dus voor de militairen... dan werden ze dan gebracht. Ja, die verhalen kreeg ik natuurlijk ook uh, uh, te
0: horen. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment bij jullie als gezin... Uh, doordrong van... Ja, dit verblijf is misschien niet zo tijdelijk als we in eerste instantie verwachten. Kunt u, weet u wanneer dat moment bij jullie doordrong?
1: Staatszorg werd afgebouwd, drie maanden, uh, tijdelijk verblijf werd langer. Uh, nou ja, uh, zes maanden, uh, op, uh, jaren 60, toen kwamen natuurlijk de eerste woonoorden. Dus vanaf 62 koude kerken werden een aantal woonoorden... dus ook voor de Molukse, uh, Molukse gezinnen in Zeeland gehouden. Uh, ja, en dan uite uiteindelijk in 1962. Dan kwamen wij konden natuurlijk konden de gezinnen kiezen en ja soms wilden ze helemaal niet buiten Zeeland wonen dus dan kwam dus gewoon de woonwijken Oostburg die kwam dus van de grond en dan werden wij dus daar vanaf 62 kwamen we daarin te wonen dus, nou ja, Er werden dus die speciale woonwijken ja. natuurlijk voor de melukse gemeenschappen gebouwd ja toen en toen had, beseften we steeds meer en meer van de oude grote ouders teruggaan, dan denk ik, daar gaan we niet mee. Dat gaat niet meer lukken, dus... Uh, nee, nou ja.
0: nee. En als je verhalen hoort van uh, Molukse gezinnen... dan is er één element wat heel vaak terugkomt. Dat is een, uh, een kist of een koffer die naast het bed staat... Ja. voor het geval toch nog een terugkeer mogelijk is... dat je eigenlijk zo snel mogelijk terug kan gaan. Is dat ook iets wat, wat u ook hebt meegemaakt...
1: Ja, ja, maar het, is, uh, uh, het zijn twee dingen eigenlijk. Uh, het is een uh, kist, een lege kist, uh, met de naam, een stamboeknummer enzovoort op. En uh, ja, eigenlijk een tweede, uh, wat ik dan voor de geest heb, uh, is een, ja, wij noemen dat zogeheten offerbordschaal. In elk gezin komt dat in voor. Dus in mijn beleving van grootouders, ouders... Een kist met lege spullen. Mm -hmm. en een offerbord uh, in de slaapkamer. Dus uh, ja, dat, dat kan ik me voor de geest halen. Ja. En als ik dan uh, die kist opendoet. Uh, dan zie je dus gewoon nog steeds lege kleding. Uh, gasmasker, een biodet. Jo, start klaar. Als we teruggaan, dan, uh, nemen we, dan kunnen we weer terug. Dat, dat was het enige wat ze dus. Uh, ja, uh, toen de tijd met die gedwongen overkomst. Hè, misschien allerlei andere dingen. dan. Ja, meegenomen hebben. Ja, ja.
0: Ja. Kunt u vertellen waarom dit specifieke stukje nog steeds zoveel emotie oproept?
1: Ja, dat, dat roept nog steeds uh, emotie op in de zin van, uh, ja, eigenlijk uh, uh, achteraf denk ik van, ja, denk ik, weet zeker, ja, kijk, ik heb dus hier, spe ik heb dus zelf dit nog dingen nog bewaard, want dan zie ik dus gewoon hier een legerkaart. Zo n, zo n, van,
0: van de buitenkant een groen boekje ja, en van een binnen een boekje. legerkaart. Dit, dit, is echt,
1: dit is echt een legitimatiebewijs. Matthäus, dat is een open van een corporaal.
0: En een medaille heeft u ook een meegenomen. Een medaille heeft hij ja. daarvoor
1: gekregen en dan denk ik ja, je werd dus gewoon afgedankt hè, om zoiets tijdens die uh, overtocht en. Hè, en en in Nederland aankomen, Nou ja, dat doet je, dat doet je wel wat als, als, als kleinkind of als uh, kind. Ja, ja, daarom kan ik het ook begrijpen dat mijn ouders ook, uh, het niet willen hebben over die verhalen. Nou,
0: dus eigenlijk al ik, deze oh, herinneringen is... zitten daar achter, achter die, die spullen achter. die in die kist zitten. Het, ja. zit, dit, ja. het is
1: niet alleen het, niet alleen, uh, uh, het werk, beroepsmilitair, maar het is ook gewoon uh, eigenlijk voor het uh, koningshuis gediend. Uh, dus al die dingen die, die dan zeg maar heel feitelijk, feitelijk gebeurd zijn met, uh, met onze grootouders. Ja, dan begrijp ik wel van waarom, uh, um, ja, uh, waarom ze uh, niet zoveel verteld hebben. Ja, ja. Dat niet zoveel verteld hebben. Dat, dat is een beetje mijn ervaring. Alleen ja.
0: En Leendert, in het museum staat ook zo'n kist. Um, kun je vertellen um, wat deze kist oproept qua emoties? bij bezoekers.
2: Dan ga ik onmiddellijk terug naar de opening van de Molukse barak. Dat was in het najaar van 2003. Uh, de kist staat in het gedeelte waar uh, verbeeld wordt hoe de Molukse familie uh, woont prominent direct vooraan uh, in de presentatie. En ik herinner me nog uh, van de opening van de barak dat er een van de Molukse bezoekers die er toen waren... er was een hele grote groep uit de Molukse gemeenschap... bij de opening aanwezig. Eén meneer die ging echt helemaal uit zijn dak huilen, schreeuwen. Die rende heen en weer over de gang in de barak. Want hij had daar de kist gezien, volgens mij, van zijn vader... En dat raakte hem precies met de emoties waar uh, Rijn het over heeft. Dat raakte hem heel diep. Die, die man die werd helemaal emotioneel.
0: Ja, want een, een groot deel van um, de Molukse gemeenschap die daar in de buurt wonen, die was ook bij de opening van die barak. Deze
2: barak is in het Openluchtmuseum herbouwd met steun uit de, uit de Molukse gemeenschap. Ik geloof dat er toen uh, 2000 mensen uh, geweest zijn. Zo, ja. Uh, dat gaf A aan hoe de betrokkenheid bij dit project was en uh, ja, geeft ook uh, aan dat het uh, uh, makkelijk emotioneel kon worden.
0: Maar uh, niet alle reacties van bezoekers die hem bezoek brengen aan die barak was positief, toch?
2: Nee, um, bij de opening natuurlijk wel. Uh, maar gaande het seizoen, gaande het najaar van 2003, uh, bleken uh, verschillende medewerkers die we toen hadden uh, van Molukse herkomst uh, heel onheus bejegend te worden door bezoekers die geen flauw idee hadden, geen enkel idee hadden van die Molukse geschiedenis. En die alleen maar zich herinnerden dat er twintig uh, jaar eerder kapingsacties geweest waren en gijzelingsacties. Door uh, uh, mensen uit de Molukse gemeenschap om aandacht te vragen voor de Molukse zaak en voor de, ja, de manier waarop hun uh, ouders en grootouders uh, behandeld waren. En uh, de medewerkers uh, in die presentatie werden daarop aangesproken en eigenlijk was de vraag van, wat moeten jullie hier? Hm. Hoepel op!
0: Ja, en hoe pak je dat dan aan als museum? Want kijk, deze geschiedenis is natuurlijk heel ingewikkeld, ligt heel gevoelig. Aan de ene kant, als we kijken naar wat er 70 jaar geleden is gebeurd... zijn er heel veel mensen die nu zeggen van... nou, hoe de staat met de molukkers is omgegaan, daar zijn fouten gemaakt. Aan de andere kant heb je dan die treinkapingen en de op een basisschool... en de provincie Huis in Assen. Hoe ga je als museum om met zo'n ingewikkelde, gelaagde en gevoelige geschiedenis?
2: Um, in elk geval um, uh, in het geval van bezoekers die daar uh, nou ja, bijna agressief op reageerden... Uh, met uitleg over wat er nou daadwerkelijk gebeurd was. Want mensen hebben heel vaak geen enkel idee. Uh, er werd ook in het geschiedenisonderwijs in de jaren 50 en 60... helemaal geen aandacht aan deze kwestie besteed en helemaal geen... Geen verhaal verteld over hoe, wat toen gezegd werd, de ambonezen in Nederland terechtgekomen waren. En toen is uh, in overleg uh, met een aantal partijen, onder andere uh, en zeker niet de minst belangrijke, ook de Molukse gemeenschap. van Wij willen eigenlijk de presentatie die vanaf het begin bedoeld was om te laten zien hoe de mensen uh, gehuisvest werden direct nadat uh, ze hier gekomen waren... Uh, is, is het omgebouwd tot uh, een verhaal waarin de tijd een beetje doorgetrokken werd, op zijn minst tot in de jaren 70, en eigenlijk naar de, de actualiteit uh, toe. En is er uh, in een van de ruimtes uh, een uh, presentatie toegevoegd waarin uh, drie mensen vanuit hun eigen invalshoek uh, vertellen over die acties. En dat gaat om een treinkaper die geïnterviewd is. Iemand die als passagier in die trein zat. En Rijn Soe Die met een soort helikopterblik... Dat
0: de, verhaal duidt.
2: Het verhaal duidt. Ja. En de twee werelden weer aan elkaar knoopt. En dat betekende uh, dat de reacties nadien eigenlijk uh, genuanceerder werden. Uh, A... Er was aandacht voor die acties, dus de groep die vond dat het schandalig was dat er geen aandacht aan besteed werd, die was bediend. En aan de andere kant is het een, ja, een heel afgewogen en gebalanceerd verhaal, want de, de twee kanten van het verhaal die allebei even waardevol zijn, die, die komen allebei aan bod.
0: En Rijn, ziet u ook een verandering in de publieke opinie als het gaat over de geschiedenis van de Molukse gemeenschap?
1: Ja, uiteraard. Uh, kijk, zeker nu, uh, als je dus kijkt, ook van uh, nou ja, de lokale ongelukse uh, organisaties en hun belangvertegenwoordigers. Die kregen meer verantwoordelijkheid om iets met die gemeenschapsontwikkeling te doen. Maar ook om een soort brugfunctie te vullen naar de lokale Nederlandse uh, samenleving. Om daarmee samen te werken. Dus dat, dat is één. Nou ja, we zijn nu 70 jaar verder, om zo te zeggen. Nou ja, en... Uh, er komt steeds meer boven water... als het mm -hmm. gaat om wat is er gebeurd... dekolonisatie gebeurt. Je, je ziet... Je, volgens mij komt er in februari volgend jaar... het onderzoeksrapport uit... over dekolonisatie, Nederlandse, Indiën... de andere kant van het verhaal... je ziet dus dat er steeds meer... aandacht is voor... ja, wat is er uiteindelijk... werkelijk gebeurd, andere verhalen... en ja, dat moeten we boven water... zien te krijgen... En, uh, zodat je dus ook in de zin van historische feiten... andere historische feiten, andere perspectieven... ook uh, ja, daar meer aandacht aan wordt besteed... in de zin van uh, Nederland, Indonesië, nu uh, Molukken. Ja, hoe ging dat uh, natuurlijk ook weer? En het is niet zo van dat je alleen maar de geschiedenis... Hè, ook het gaat voor de nieuwe generatie... derde, vierde, vijfde generatie... Hè, dat ze dat uh, voortdurend op zoek zijn naar juist die verhalen. Maar het is dus ook voor... Ja, het is een onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Dus het hoeft niet alleen maar verteld te worden binnen je eigen uh, gemeenschap. Dus ik vind het belangrijker ook dat het dus ook buiten je eigen gemeenschap is. Nou ja, en, en dat maakt het alleen maar uh, goed om dan uh, beter om uh, het verhaal... Ja, uh, breder te kunnen uh, vertellen, om zo te zeggen. Ja. En dan met zo'n locatie of met samenwerking met een openluchtmuseum. Ja, dat, je, dat is er één voorbeeld van. Maar ik, je ziet dus ook van uh, dat, uh, uh, dat niet alleen openluchtmuseum is nationaal. Maar je ziet dus ook steeds meer lokale Molukse organisaties. Zie je steeds meer de samenwerking ook uh, op lokaal niveau met uh, Nederlandse organisaties. En per wijk, per Molukse gemeenschap verschilt dat. Maar... Ja, dan moet je gelukkig zijn. Dus, uh, dan moet je dus echt uh, ja, blij zijn dat, dat dit soort dingen dus al een hele tijd aan de gang is. Maar ja. dat wordt vaak vergeten, omdat men natuurlijk altijd gefocust is op het landelijke. Maar men, uh, men is weinig gefocust op hey, uh, de lokale uh, ontwikkelingen ook. En, ja, en dat gebeurt
2: van alles. Uh,
1: ja, dus ja. Dat, uh, daar ben ik wel blij mee. En
2: daar proberen we als Openluchtmuseum ook... Uh, uh, ...op in te haken en, en actief uh, in te participeren. Uh, sinds een paar jaar heeft het Openluchtmuseum een samenwerkingsovereenkomst met uh, de stichting Anna Oepoe uit uh, Lunteren... Uh, ...die de, de Lunterse uh, Molukse gemeenschap uh, vertegenwoordigt, waar allerlei initiatieven genomen worden... En eigenlijk steeds duidelijk wordt gemaakt van, uh, let even op, wij zijn onderdeel van de Nederlandse samenleving. Daar, daar wordt aan allerlei aspecten uh, aandacht uh, besteed. Een hele actieve uh, club waarmee het Openluchtmuseum uh, samenwerkt om uh, ja, te zorgen dat we ook gevoed worden, afgezien van alle andere mensen uit de Molukse samenleving, direct vanuit een levende Molukse club die uh, actueel kan vertellen wat er speelt en wat, wat voor dingen daar uh, een rol spelen. En zij voeden uh, de presentatiemedewerkers in uh, het Openluchtmuseum. En ze hebben ook een aantal uh, vrijwilligers geleverd die uh, verhalen willen vertellen in de barak. En omgekeerd uh, zijn medewerkers van de barak in Lunteren geweest om te kijken van wat betekent het nou eigenlijk om als iemand met Molukse achtergrond in uh, een gemeenschap als Lunteren te wonen en wat voor voorzieningen zijn daar en hoe gaan mensen met elkaar om en wat, wat, wat leeft daar eigenlijk.
0: Ja. ja, dus ook die barak zelf uh, evolueert eigenlijk hoe je daar het verhaal vertelt en wie daar werkt. Ja. Precies, ja. en
2: zo moet het openluchtings natuurlijk ook werken. Het is niet statisch, uh, de ontwikkelingen gaan door en er komen nieuwe impulsen en die zorgen weer voor, voor vernieuwing van zo'n presentatie. Dus ik er uh, dus zullen ongetwijfeld uh, uh, de komende jaren onderdelen van de, de Barak-presentatie uh, verder uh, doorontwikkelen.
0: Ja, ja. Nou, dat lijkt me een uh, mooi einde. Bedankt, Leenert van Prooijen en Rijn Sohielait. We luisteren naar Kleine Geschiedenis, Grote Verhalen. Een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In het museum sta je oog in oog met de Nederlandse geschiedenis en ontdek je de verhalen uit deze serie. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan, want er komen nog meer afleveringen. En laat een recensie achter, want dan kunnen anderen ons ook sneller vinden.